0: A et à tous, bienvenue au podcast La Sûre avec Souleymane Sisoko. Bonjour. Eh bien, à quelques jours de ton combat, donc là à Nantes, comment est-ce que tu te sens
1: Ça va, je me sens bien. Mm -hmm. On vient de finir là l'entraînement public, avec de bonnes sensations. Euh, J'ai fait une très bonne préparation, de un peu à six semaines, après aux Etats-Unis. J'ai eu de très bonnes soirées. Et euh,
0: maintenant, il y a, on, attend, on a hâte d'être un samedi. Ouais, tu m'étonnes. En plus, là, il y a, on veut dire qu'il y a une espèce d'effervescence parce que vous faites la tournée en France et tout. Je pense que pour toi, qui as aussi combattu aux États-Unis, c'est cool de revenir en France, j'imagine
1: Bien sûr, c'est cool de revenir en France. On a boxé là, il n'y a pas très longtemps, au mois de juillet ouais. à, à Antibes. Et là, on est, on est sur, sur, sur Nantes. Donc, c'est très bien. On bouge un peu. On a fait la majeure partie de nos combats à Paris. Donc là, ça fait du bien de de bouger et puis de découvrir d'autres villes
0: et comment ça se passe là pour toi à ce moment là de ta carrière parce qu'on va dire que tu es plus avancé que Tony, mais à euh, ce côté, faut que tu restes actif donc c'est vrai que tu vas pas continuellement affronter des mecs qui sont mieux classés que toi donc là l'objectif c'est quoi c'est de poursuivre sur le, sur le même rythme
1: bien sûr c'est de poursuivre sur le même rythme moi je suis quelqu'un qui a besoin de, de boxer pour euh, élever mon niveau j'ai besoin d'enchaîner les combats d'enchaîner les compétitions pour euh, que mon niveau il augmente etc. donc moi je suis, je suis sur cette configuration là et puis, euh, et puis voilà, j'espère que bah là, certes qu'il est moins bien classé que moi, mais euh, je pense que c'est l'un des meilleurs adversaires que j'aurais euh, à affronter, parce que c'est un boxeur qui a déjà fait une, une WBC Silver, qu'il a déjà gagné il me semble, euh, il a un gros palmarès, il a, il a beaucoup d'expérience, euh, c'est un boxeur qui est généreux, dans le sens où euh, il met beaucoup de coups, il a une grosse densité de coups, hein, il, a, il, a un, il a un gros rythme, donc euh, ça va être un vrai 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 bon test. Et en plus de ça, c'est un booster qui a jamais perdu avant la limite. Donc, c'est solide. Mmh. Euh, c'est dur au mal. C'est hargneux. Donc, euh, on verra ça euh, samedi sur le ring.
0: Oui, évidemment, tu penses aussi à la suite. Il y a le, le 7 décembre. Toi, tu vas avoir le choix. Et j'imagine que là, dans ta tête, tu es un peu partagé entre l'accord hôtel arénois. Donc, chez, chez Tawa, où tu vas être, entre guillemets, bah, comme un event encore sur l'affiche. Et l'Arabie Saoudite exact avec le choix.
1: Exactement. J'ai les, les deux combats là qui se profilent au mois de, au mois de décembre. Maintenant, voilà, on va, faire le, on va se concentrer en premier lieu sur ce combat de ouais. samedi, et derrière, on fera, on fera le bon choix euh, pour, euh, pour euh, le 7 décembre.
0: Et maintenant, on va dire que tu as fait ton combat aux États-Unis, les réseaux sociaux fonctionnent, logo Team Sissoko, mmh. Under Armour, là, ça décolle vraiment. Est-ce que tu commences à te dire faudrait peut-être que je, on va dire, tu prioritises, que tu fasses, que ta priorité soit le marché américain
1: Oui et non, euh, dans le sens où euh, faut pas oublier que la majeure partie de notre public est en France. Euh, Aujourd'hui moi ce que j'ai voulu c'est de m'exporter au niveau international parce que voilà pour être champion on, on doit aussi euh, savoir bouger et puis même euh, on ne sait pas si je dois faire un championnat du monde et que je dois aller chez, chez mon adversaire. Au moins j'aurais découvert, découvert ça, de boxer à l'extérieur, de boxer face à un public qui n'est pas forcément le mien. Et euh, voilà, pour essayer de, de gagner un nouveau public. Et c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'ai essayé de faire, lorsque, essayé de faire euh, à
0: New York. Et là, euh, j'espère peut-être euh, en Arabie saoudite. Et là, Noordino donc à qui j'avais parlé il y a quoi, quelques semaines, il te voit, il a dit, sûrement lui, il sera champion du monde. Euh, toi, dans le parcours de Noordino, qu'est-ce que tu vois, on va dire, avec quelqu'un qui a réussi à être champion en 15 combats, en étant toujours à l'extérieur Et d'un autre côté, tu vois, es, tu connais aussi très bien Joshua, qui lui a, au contraire, une carrière vraiment à domicile, on va dire. Toi, tu aimerais bien suivre quoi comme carrière Je
1: pense qu'un mélange des deux, c'est bien un mélange des deux, parce qu'il faut, faut, faut donner du du plaisir, on va dire, du spectacle à notre public en France. Parce que voilà, ils nous ont suivis depuis les Jeux Olympiques. L'engouement autour de la boxe, il est, il est énorme. Donc euh, leur amener à devenir champion du monde ici, je pense que ça serait exceptionnel. Et puis pourquoi pas Et puis s'il si faut aller chercher euh, le, le, la ceinture de champion du monde à l'extérieur, on ira la chercher et pourquoi pas la défendre euh, euh, en France. Les deux me vont. Euh, Aujourd'hui, je fais des deux. Je boxe beaucoup en France. Je commence à de plus en plus boxer à l'étranger. Et je pense que plus, au fur et à mesure, je boxerai de plus en plus à l'étranger.
0: Bah ouais, parce que forcément, il y a les titres mondiaux, évidemment. Et il faut pouvoir aller chercher ces titres à l'extérieur parce que c'est vrai qu'en boxe, il y a toujours l'avantage du terrain. Est-ce que toi, ça te fait un peu peur, ça
1: Bah, Je me prépare. Je me prépare à ça. C'est pour ça que je vais boxer un peu à, à gauche, à droite. Je me prépare à ça. Et puis, en dehors de ça, on, boxe, on, a, on a un gros background en, en boxe olympique. On, est, on a fait tous le, le les quatre coins du monde. On, on sait ce que c'est d'aller chercher une médaille d'or à un tournoi face aux champions de tel ou tel pays. Donc, on sait ce que c'est. Aujourd'hui, non, ça ne me fait pas peur. Pour devenir champion, tu es obligé de battre les meilleurs. Et euh, que ce soit en France ou à l'étranger, il faudra aller chercher cette ceinture.
0: Et l'année 2019 a été un peu particulière pour la boxe parce qu'il y a eu la défaite de Joshua. Là, Tyson Fury qui a eu sa coupure, qui l'a fait trembler. Est-ce que toi en étant, on va dire, bah, en pleine ascension est-ce que tu te poses la question, tu te dis avec ces deux combats-là, il ne faut plus trop faire de calcul, on va dire, et finalement, bah, sur chaque combat, tu as quand même un risque
1: exactement, sur chaque combat, on a quand même un risque l'adversaire à Tyson Fury euh, Wallin, euh, il était très sous-estimé, on se disait, oui euh, oh, il va le plier en 2-3 rounds bah, il a montré le contraire, aujourd'hui, je pense que tous les boxeurs ont le mérite d'être respectés. c'est un sport super dur, si les mecs acceptent un combat c'est pour euh, aller jusqu'au bout à ce, ce niveau-là la, la boxe, c'est un sport où euh, on prend énormément de risques. Hein. À chaque combat, c'est euh, des risques. C'est un nouvel adversaire. C est, c est, on est, n'a on à l'abri de rien du tout. Euh, un mauvais coup, choc de tête. Pour une demi-seconde d'inattention, euh, le combat il peut bousculer d'une. Ouais, Il peut bousculer d'un... Ouais, ouais, de, 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 oui, peut ouais. complètement changer Donc, euh, c'est un sport très, 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 très délicat. Et, euh, c'est un sport qui, euh, qui, euh, qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de travail et euh, on n'a surtout pas le droit de tricher.
0: Bah ouais, et comme tu dis, on n'a pas le droit de tricher. C'est vrai qu'il y avait eu ces quoi de début, qu il y avait eu une semaine vraiment noire sur la, pour la boxe où il y avait eu le contrôle positif de Dillian White et puis les deux morts court sur coup. Pour toi, en boxe, est-ce qu'il faudra, on va dire, changer pour justement qu'il n'y ait pas ces problèmes, euh, on va dire, au niveau de la santé des, des combattants Parce que c'est vrai que c'est inquiétant, parce que comme les gants sont, sont imposants, bah, tu peux faire un combat de 10-12 rounds, et puis à la fin, avoir des gros dommages.
1: Non, c'est vrai que la boxe, elle, elle, faut, faut, faut... moi je pense qu'il faut voir aussi le côté positif euh, de la chose. La boxe, elle a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on, pré... euh, on est beaucoup mieux protégé, mm -hmm. on est très bien suivi. Euh, le boxeur s'est professionnalisé aussi euh, Ensuite euh, après la, la, la chose c'est que la boxe lui c'est un sport à risque C'est un sport à risque, on n'est pas à l'abri des deux de, 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 par exemple eu euh, sur le ring, c'est malheureux c est, c est, c est, ça, ça affecte tous les boxeurs parce que voilà C'est là où je dis pour respecter vraiment tous ces champions qui montent sur le ring Et qui risquent parfois leur vie Donc euh, voilà Et euh, le dopage, ben ça, c'est un éternel problème. Ça, ça, touche vraiment à tous les sports. Euh, en boxe, il y en, a, il y en a beaucoup, mais comme euh, plein d'autres sports. Après, comme on le dit, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. C'est un boxeur parmi tant. Donc, tu, euh, voilà, il ne faut pas aussi euh, dramatiser la chose. Faut, il voilà, faut prendre un peu de recul sur tout ça. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, les boxeurs sont quand même beaucoup, beaucoup mieux suivis, beaucoup euh, mieux protégés que... Il y a quelques oui, années.
0: bien sûr. Mais après, toi, est-ce que tu te dis pas, le, on va dire, le show a pris le pas sur le sport. Et toi, tu voudrais. Il y a certains, certaines personnes qui disent ça que on pourrait finalement dire à tout le monde, ok pour le dopage, parce que tu sais qu'en boxe, par exemple, à part la WBC, je crois, tu t'es pas obligé d'avoir les tests vada. Donc, c'est vrai que quand tu viens du sport français, qui est quand même la hyper clean, hyper strict, tu te dis, tu Tu sais, j'aimerais
1: bien être mexicain, tu vois. Oui, c'est vrai que alors, déjà, ça dépend des pays. Hein. C'est vrai, vrai. qu'en France, on est super bien suivi. Avec la FLD, etc. On est vraiment. On est suivi. Euh, euh, Lorsqu'on est dans les listes AFLD, euh, tous les jours, il faut donner une plage horaire d'une euh, heure où on peut avoir des contrôles inopinés. Voilà, mais euh, aux États-Unis, c'est vrai que c'est pas forcément la même chose. Et euh, voilà, ils sont constamment dans l'invention, etc. Ils arrivent à trouver de nouveaux produits euh, qui, sortent de, qui sortent de nulle part. C'est vrai que c'est très dur et pour moi, c'est dommage. C'est dommage parce que, se doper pour moi c'est est, anti-sport. Mmh. Et euh, aujourd'hui, on est, on est, pour moi, c'est est ne pas respecter son travail c'est une forme de peur pour moi. C'est une forme de peur et de, de manque de confiance surtout. Parce que tu cherches à te doper, c'est que soit tu as peur, soit tu n'as pas confiance sur tes capacités physiques ou tu as peur de travailler ouais. plus dur que les autres. Donc, ça montre une certaine faiblesse, je dirais.
0: Mais tu peux pas empêcher la peur parce que de tous les combattants, chaque fois que je parle des combattants, ils disent qu'il y a forcément ce facteur peur. Et toi, comment tu fais pour le canaliser Parce que oui, Suleyman est clean de chez clean. Mm. Donc, tu fais comment Tu as un travail mental Tu bah, Aujourd'hui,
1: on est boxeur, boxeur professionnel. On sait qu'on va aller entre guillemets à, ouais. à la guerre, au combat, on monte sur le ring. Déjà, on est plus ou moins conditionné à ça. On est conditionné. On, fait un, on part en camp d'entraînement directement on commence à rentrer dans une bulle on se dit on va à, à, rencontrer tel boxeur donc à partir du moment où euh, on part en camp d'entraînement avec l'idée d'avoir tel adversaire, on est déjà conditionné donc la peur oui et non, il y, a, il y a un certain stress mais voilà, il y a, il y a plusieurs sortes de stress, il y a un stress qui te, qui te, qui te bloque il y a le stress voilà, positif et le stress négatif. Le stress qui te, qui te bloque, et il y a le stress qui te... Voilà, tu as envie de bien faire les choses, tu as envie de bien faire, puisque que voilà, tu as fait un bon camp d'entraînement, tu as beaucoup travaillé, et tu as surtout envie de gagner ce combat, donc tu as un petit stress. Tous les boxeurs on a un petit truc avant de monter sur le ring, c'est normal, puisque, euh, encore une fois, c'est un sport de combat, hein. le mec, il est là pour euh, gagner avant la limite, etc. Mais euh, de là, à parler de peur, non,
0: je, euh, non. Et tu gères parfaitement ton début de carrière là, entre, bah, comme je disais l'image et puis ensuite t'assumes on va dire sur le ring toi à quel point ça a été important pour toi on va dire d'avoir par exemple ton propre logo le partenariat avec Under Armour et vraiment de tout gérer comme ça C'est tu t'es rendu compte en fait par des exemples passés qu'il fallait avoir le full package après ça
1: fait très longtemps que je bosse avec Under Armour euh, avant les jeux j'étais déjà avec, euh, avec Under Armour en contrat avec Under Armour après ça a évolué petit à petit avec le logo etc mais euh, c'est super important aujourd'hui le boxeur c'est euh, on est dans la boxe, mais aussi on est un produit marketing. C'est super important. Et euh, c'est ce qui fait la différence lorsque tu rentres sur le ring avec un équipement entier. Euh, tu attires beaucoup plus de sponsors. Lorsque tu sais parler avec l'Arte, etc. C'est un tout. C'est un tout. Et euh, aujourd'hui, les sponsors s'intéressent à, à quelqu'un d'intelligent. Et puis, on a montré, on, a, on, a, on est allé au-delà des, des, des idées reçues, et des stéréotypes. Où, où On enfermait le boxeur dans... Voilà, jeunes de quartier qui ne savait pas parler, etc. On est sorti de tout ça. Et aujourd'hui, euh, c'est ce qui fait qu'on a une certaine exposition, c'est ce qui fait qu'on a
0: un, un réel engouement autour de nous. Et euh, j'espère que ça va continuer comme ça, surtout. Et comment t'expliques Alors qu'il faut effe effectivement le marketing, mais, mais que t'as un combat, par exemple, KSA contre Logan Paul 2, là, qui va euh, exposer tous les records, et d'un autre côté, par exemple, la Spence Porter, qui va être un peu plus confidentiel. C'est quoi Qu'est-ce qui fait pour toi que les gens se passionnent pour des combats qui, en qualité, vont être quand même moindres
1: bah, ce sont des, des, des personnes des, des réseaux sociaux qui sont très suivis très, très, très suivis Et aujourd'hui, euh, ils, ont, ils ont énormément de personnes derrière eux. Et donc, c'est ce qui crée euh, l'engouement autour de susciter autour de ce, de ce combat. C'est comme on l'a vu pour plusieurs chanteurs. Lorsqu'on a dit qu'un tel voulait rencontrer un tel directement, ça... parce qu'ils sortent de leur, euh, de leur travail respectif, ou ils sortent de leur cadre, ils sont chanteurs, et là, ils se mettent à la boxe, ou ils sont euh, comédiens, et là, ils se mettent à la boxe. Voilà, c'est... Euh... Ça, ça suscite un, un réel engouement. Et puis, euh, lorsque là, il y a eu la présentation, euh, euh, enfin, la conférence, la conférence de presse, presse il ouais. y a eu des records euh, en pay-per-view euh, juste pour regarder la, la, la conférence de presse. Donc, euh, voilà, on se dit que c'est vendeur. Aujourd'hui, la boxe, on reste dans le sport business. Et
0: euh, ce qu'on peut vendre, bah. Si on peut bien le vendre, bah oui on va, on va foncer dessus. Et toi quand tu vois un Billy Joe Sanders qui, va, qui est champion du monde, qui va combattre sur cette carte-là, est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose Ou au contraire, quand on a ce statut-là, il faut être sur d'autres cartes
1: bah, Je pense que c'est un choix mûrement réfléchi. Hein. Il, euh, Billy Joe Sanders c'est un grand champion, le champion du monde WBO. S'il a fait ce choix, c'est que je pense qu'il y a une réelle exposition au, autour de ce combat. Mm -hmm. Donc euh, je pense qu'il a fait ce choix là parce que euh, ça allait être regardé, ça allait être très suivi. Et peut-être qu'il allait avoir aussi. Euh, il allait euh, peut-être fédérer un autre public qui n'est pas le sien.
0: Et donc là, petit bond dans le temps, donc le 7 décembre, il y a Joshua qui fait sa revanche contre Ruiz, Joshua qui gère aussi très bien sa carrière en dehors. Et là, il va devoir rebondir après une défaite. Pour toi, en boxe, à quel point c'est important justement de 1. rebondir après une défaite et 2. d'avoir ce fameux zéro attaché à son bilan
1: C'est vrai que la boxe, est un sport entre guillemets intraitable. Euh, dans le sens où, euh, lorsque tu as une défaite, euh, ça, fait, ça fait vraiment tâche sur, ta, sur, ton, sur ton palmarès. Bon, C'est le sport, hein, on peut gagner, on peut perdre, et ça fait partie du sport. Là, Joshua il prend le, le, il a envie de, de cette revanche. Certains boxeurs prennent un peu plus de temps avant, de, 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 avant qu'on leur accorde une, une revanche ou avant, avant d'accepter cette revanche. Euh, Ce n'est pas le cas pour euh, Anthony Joshua il a préféré prendre cette revanche immédiatement. Euh, je le sens bien, je le sens motivé, je le sens déterminé. Il a envie de, de reprendre ses ceintures. Voilà, il a envie de reprendre euh, toutes ses ceintures parce que... Euh, je pense que ça lui a fait mal cette défaite. Mm -hmm. C'était son premier combat en, dehors de, en tant que professionnel, en dehors de l'Angleterre. Maintenant, euh, euh, ça va être un beau combat parce que Ruiz, euh, encore une fois, c'est un, un Mexicain, il a faim. Euh, le mec, euh, il est champion du monde, il veut le rester. Et il a de très très
0: très bonnes qualités plus et euh, je pense que ça va faire un beau combat Et donc Joshua dominait le premier combat jusqu'à avoir été un peu emporté on va dire par sa domination mm -hmm. comme ça a été arrivé contre White et tout sauf que là ça n'a pas pardonné Toi, c'est quoi ton pronostic pour ce deuxième combat
1: ouais, Je pense que je pense que Joshua va remporter le deuxième combat euh, J'espère pour lui avant, les, avant la limite mais... Euh vu euh, Non je pense qu'il va,
0: qu va gagner ce combat. Ouais, pareil, moi aussi, je vois victoire par chaos. Et dernière question pour toi, Souleymane. Pour l'instant, tu as toujours été dans tes combats professionnels, dans la peau du favori. Et comment est-ce que tu gères justement ça Parce que Joshua, c'était pareil, et il y a eu cette surprise. Toi, est-ce que tu as un travail spécifique pour dire, évidemment, à chaque fois, tu es hyper prudent, mais dire aussi, bon bah, il y a quand même un risque quand j'affronte tel ou gars. Moi,
1: encore une fois, je... la boxe en elle-même, c'est un sport à risque. Donc, à chaque fois qu'on va rencontrer un adversaire, on sait que tout peut, tout peut se passer, c'est comme ça. Mais en tant que boxeur, je pense que bah, moi, en tout cas, ma mentalité, c'est de voir le côté positif des choses. Pas, pas, pas penser au négatif. Aujourd'hui, oui, c'est un sport risque. Oui, on peut prendre des mauvais coups, oui, si, oui, ça. Mais essayer de s'entourer que de dons positives et de positiver toutes les choses autour de nous. Donc voilà, je me dis, voilà, tu t'es bien entraîné, c'est bien passé. Tu n'as pas de raison de t'inquiéter ou de penser négatif, etc. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est de penser positif. À partir du moment où tu n'as pas triché à l'entraînement, tu as fait ce qu'il fallait faire, voilà. Top, merci beaucoup, Souha. Merci. merci.
0: Soeur.